0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do podcast Mulheres que Inspiram. A partir de experiências inspiradoras, mulheres conversam sobre caminhos percorridos, desafios, visões e projetos que visam fortalecer mulheres no mercado de trabalho. Este podcast é uma iniciativa da Congas em busca de diálogo e inclusão da diversidade. É uma produção da Matchbox e Maturi, em edição especial para o programa Mulheres de Talento 40+, da Congás. Eu sou Andréia Jesus, coordenadora da experiência da pessoa candidata na Matchbox, e estou aqui com Milena Brito, diretora de vendas da Congás, e nossa convidada especial, Fabi Granzotti, especialista em diversidade e inclusão da Maturi. Quais são os desafios enfrentados pelas mulheres 40 a mais no mercado de trabalho? Você provavelmente pensou em vários, não é mesmo? É sobre eles que vamos conversar neste episódio. Continue com a gente para um bate-papo muito construtivo. Um dos principais desafios que a nossa sociedade enfrenta hoje é o etarismo. Você já ouviu falar dele? É como se chama o preconceito ou a discriminação contra pessoas com base na idade. Sabe quando uma empresa escolhe não contratar uma profissional excelente por pensar que ela está desatualizada? Então, este é um exemplo de etarismo. Mas a Congás valoriza a idade e sabe que foi sua excelência e maturidade profissional que a fez uma mulher de talento. Sabemos que, com muitos desafios com filhos, casa para cuidar e todas as rotinas do dia a dia, uma mulher de talento é capaz de transformar sua carreira e entregar resultados em qualquer área que atue, não é mesmo? E como a gente faz isso, hein? É sobre isso que vamos conversar com Fabi e Milena. Meninas, se apresentem, por favor. André, Fabi, oi, eu sou a Milena, eu... Tenho
1: duas filhas, Giovana e Isabela. Já são mulheres, tra... estudam nos Estados Unidos, morro de saudades delas. É, sou casada, é, faz 26 anos já que eu sou casada. Casada há bastante tempo. Tenho 49 anos hoje. No mercado de trabalho já há bastante tempo. Faz 28 anos já que eu tô no mercado. Comecei pela Shell. Na verdade, eu já fiz tudo quanto é cargo e posição que vocês puderem imaginar. Comecei então pela Shell, passei pela ExxonMobil. E agora eu estou no grupo Cosan na Congás. Mas já atuei em posições de vendas, de marketing, área operacional, já fiz serviços a clientes, atendimento, já fiz um montão de coisa. Então, uma carreira bem variada e bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Olá, pessoal, Milena, Andréia, muito bom. Obrigada novamente pelo convite. Vamos lá, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabi Granzotti, meu nome é Fabiana, mas eu prefiro que me chamem de Fabi, então sinta-se à vontade. Eu tenho 44 anos, olha, quase que eu falo a idade errada, porque eu acabei de completar 44 anos. Não tenho filhos, eu sou filha da Dona Neiva né? e vivo, assim, diariamente as relações intergeracionais. Não só no ambiente de trabalho, mas aqui em casa também, né? Tenho sobrinhos, tenho um irmão e tenho uma carreira aí que ela se divide em duas partes. Eu tive, primeiro, 15 anos é, de uma carreira em gestão estratégica financeira, em corporações, de médio, grande porte, e depois eu pre precisei buscar o meu propósito, precisei, precisei ir em busca né, do que me faltava, que era justamente achar qual que é esse caminho, qual que é a diferença que eu vou fazer no mundo. É isso que eu, que eu mais queria. Então, eu fiz uma transição de carreira aos 35 anos, e detalhe, nessa época eu já ouvia, Será que você está velha já para fazer isso? né? Pra fazer uma troca de carreira? Será que essa idade já não passou? né? Então, na, naquela época, eu já ouvia muito disso. É, e de lá para cá, então, venho desenvolvendo e trabalhando com desenvolvimento humano, com vários temas, abordando vários temas. E um deles, justamente, também é diversidade, equidade e inclusão. E o que me uniu também com a mature Então, já percebendo, tendo pessoas ao meu redor que estavam com dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. Aí, caminho, essa jornada, né? Ficou muito mais feliz, podendo unir o meu propósito também com o propósito e a causa da matura.
0: Que legal, nossa, muito incrível esse bate-papo com vocês hoje. Então vamos lá. Quais são os maiores desafios que vocês, como Mulheres 40+, mais, ou outras que vocês conhecem, enfrentam dentro do mercado de trabalho? E como superar? Quais são as dicas que vocês dão para essas mulheres?
1: Bom, eu, eu acho... É, eu queria dividir essa resposta porque ela é, ela é muito boa para a gente começar a nossa, nossa conversa em duas, tá? Primeiro, no meu caso específico, né? Como eu comentei, as minhas duas filhas hoje moram né, fora. É, portanto, ali os desafios da maternidade do ponto de vista de divisão de, de tempo eu, eu não tenho hoje de forma tão intensa. É, então, eu vejo que hoje os meus desafios estão mais relacionados à forma de trabalhar. né? Eu, durante muito tempo, sofri o que a, quase todas as mulheres sofrem no mercado de trabalho, que é uma competição bastante acirrada né? nos ambientes masculinos. Eu, como eu tive sempre na indústria de óleo e gas, são ambientes majoritariamente ocupados por homens. É, me levou a, hoje, ser uma, uma mulher que tende a se preparar muito para... Para os diferentes desafios, né? Então eu sinto que às vezes eu dedico até tempo demais para algumas atividades. Eu, eu sinto também uma dificuldade grande de demonstrar vulnerabilidade, então é algo que eu venho trabalhando bastante, de pedir ajuda, é, principalmente com os meus pares, no ambiente que a gente está hoje, é um ambiente bastante colhedor é, e, portanto, me permite começar a usar mais essa, essa ferramenta né, de, de vulnerabilidade, pedido de ajuda. E o outro desafio, né, que eu acho que muitas mulheres que estão ouvindo a gente aqui é, vão, vão se sentir aí, é, ouvidas, está muito relacionado a momentos em que eu não vou bem. Então, quando eu não vou bem em alguma atividade, eu sinto que eu mandei mal, é, isso é, ocupa bastante do meu tempo, do meu pensamento né? isso tem um impacto bastante grande aquela história que a gente fala sempre aí nas rodas de mulher a gente tem um dia incrível mas uma coisinha deu errado é aquela coisinha que a gente fica pensando na hora que a gente chega em casa à noite então essas são características que eu acho que são grandes desafios hoje para mim, já que o meu maior limitador hoje se chama tempo. Então, toda vez que eu tenho que me dedicar mais do que eu deveria para uma atividade, é alguma outra que eu vou deixar de fazer. Eu sinto muito aí os meus desafios. Agora, eu não queria deixar de registrar é, os desafios das mulheres de 40 mais, que são mães. Nesses casos, e é, eu vivi isso né, mais jovem, porque a minha, minha filha mais velha tem 22 a minha mais nova vai fazer 19 esse mês, então eu vivi isso bem mais jovem também, né? acho que era um pouco mais fácil, é, pelo tamanho da responsabilidade que eu tinha no momento, eu acho que mulheres hoje de 40 a mais, que, que também são mães, é onde né, muitas estão, há um desafio importante aí em como conciliar a, as duas vidas, né? como conciliar a vida profissional e a vida familiar, principalmente na gestão é, de culpa, é, é um tema que eu particularmente contei aqui para vocês, vários temas que eu acho que eu, que eu tenho desafios aí. Esse de ser mãe foi um que eu acho que eu mandei muito bem. É, eu nunca tive culpa, é, eu sempre subgeri bem esses dois papéis, eu nunca quis ser só uma coisa nem só outra, mas eu reconheço o tamanho do desafio que é, e, e acho que vale a gente mencionar aí que essa idade 40 a mais é uma idade em que muitas mulheres que optaram por ser mãe é, vivem aí um desafio
2: adicional. E que inspiradora, né? A sua jornada. É, na verdade, a, a jornada de uma mulher, por si só, pelo fato dela ser, dela ser mulher, né, já, a gente já enfrenta desde muito cedo muitas coisas. Então, já, já somos inspiradoras. A gente acha, acha que essa sororidade né, precisa fazer parte do nosso dia a dia mesmo. Assim. É uma mulher auxiliar a outra, uma mulher olhar a outra e fortalecer. Porque justamente um dos desafios, eu quero trazer dois pontos principais aqui. Um é ela com ela mesma. Né? Nós com a gente mesma. E esse é um ponto que me pega mesmo, no dia a dia Que é a síndrome da impostora. Né? Já devem, a maioria pelo menos deve ter ouvido falar, então é, aconselho as pessoas a buscarem mais informações, porque isso acomete sim a todas as pessoas, mas é muito mais é, ponto é, Ele é muito mais profundo com as mulheres. Né? Então todos os dias eu trabalho é, justamente com essa percepção, com essa consciência né, do meu caminhar, para entender onde tem sabotagem acontecendo. E tem várias. Né? A gente vai percebendo durante algumas ações e a gente... Um exemplo que a, que a Milena trouxe é o pedir ajuda. Né? Às vezes por uma auto-sabotagem mesmo de você dizer, uma é, demonstrar essa vulnerabilidade de pedir ajuda, né? de, de, no sentido de trazer mesmo mais gente, né? Você precisa de alguma ajuda e às vezes a gente acredita que isso foi também feito às vezes de... de do passado, pode ser prejudicial. Então, é, já vivi assédio moral no trabalho, já vivi, já vivi assédio sexual no trabalho, então todas essas, essas situações contribuem para que hoje, é, talvez, se eu não, não estivesse cuidando, olhando para isso, essa síndrome da né, professora estivesse pegando ali muito forte, né? Então, assim, uma das coisas que eu faço é terapia, que isso eu não abro mão nunca mais, né? Então, já, já passei por, por tantas situações, isso eu não abro mais mão. E o outro ponto é justamente o etarismo, né? É o mercado começar a enxergar pessoas, de forma geral, a partir de uma determinada idade e simplesmente pela idade, pelo marca marcador de números ali, fator idade, fazer esse recorte. Né? colocar os estereótipos à frente, essa pessoa ou está desatualizada, ou ela não consegue acompanhar, sem referência nenhuma. Né? Inclusive, a ciência nos diz que a nossa capacidade mental ela é atingida entre 60 e 70 anos de idade. Quer dizer, ah, gente, eu estou com 44, eu estou olhando muito para frente ainda. Só que se eu não estivesse num ambiente inclusivo, eu tenho certeza, né? Estaria sofrendo esse preconceito etário. É, ouvir certas situações, lá os 35 anos em transição de carreira, etc., então, a gente precisa prestar atenção nesses pontos e saber falar por nós mesmas também sobre esses pontos, né? sobre aquilo que é, é importante para nós, nos reconhecer, sobre os papéis, inclusive, que a Milena trouxe, quais são esses papéis que a gente desempenha, e saber o quão bem a gente desempenha eles, o que precisa ser melhorado, porque sempre temos melhorias para tudo, e é, se fortalecer sempre, sabe? E quanto a etarismo, a gente precisa ter um entendimento maior, precisa ter um lugar de fala. Melhor, no sentido de educar outras pessoas. Isso tem que acabar, né? A idade, ele ele deve ser um privilégio no sentido de você demonstrar suas experiências, vivências, a sua maturidade. Ela deve representar ali uma jornada, né? Uma trajetória com histórias vividas de pessoas que também foram impactadas na sua, na sua trajetória positivamente. Então, esse, esse ponto em específico, para as mulheres, é ainda pior. Ah, então, quando a gente olha etarismo e olha o recorte para homens e mulheres, ele pega muito mais. As mulheres são muito mais cobradas por conta de aparência, por conta de, 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 de situações assim, de dia a dia, é, do, de cumprimento de obrigações, como se as obrigações, por exemplo, de casa fossem só das mulheres, etc. Então, as mulheres têm um peso muito maior no sentido de executar as suas, as suas tarefas já com um julgamento prévio, né? daquilo que ela será mesmo que ela tem competência para alcançar, enquanto se olham outras pessoas, ou se, se olham, é, por exemplo, para homens e se entende, ele já tem essas competências, né? E a Helena trouxe a maternidade. Coloque as competências, e habilidades de ser mãe, coloque elas dentro do mundo corporativo, traga ela para o dia a dia de uma corporação. Vai ter profissionais altamente capacitados. Porque claro que envolvem outras habilidades, mas essas comportamentais de liderança, de tomada de decisão, a maternidade, ela impulsiona isso. Então, é, é prestar atenção justamente naquilo que não é tão fácil de se enxergar, né? E o mercado de trabalho tá começando, parece estar tá começando justamente a enxergar tudo isso, né? Que bom que a gás já faz. Por a Maturi está muito feliz de ser parceira nessa jornada.
0: Nossa, é só o início do bate-papo e vocês já trouxeram, assim, reflexões incríveis. Eu estou amando. Muito, muito bom. É... E aí, eu quero saber de vocês, assim, como que é possível combater o etarismo no mercado de trabalho, né? E o que a Congas tem feito para isso?
1: O etarismo no mercado de trabalho, ele é, ele é prejudicial para entrega de resultados. Né? Então, a gente tem que começar por aí a nossa conversa. A busca maior das empresas, talvez, passe muito por sustentabilidade. Né? O que é sustentabilidade? A gente estar aí na jornada por um longo tempo. Então, quando a gente traz o caso da Congás, né, André, que foi a sua pergunta. A Congás é uma, é uma empresa que há 150 anos vem inovando, crescendo e entregando resultados. Né? É uma empresa que vem desenhando o seu futuro a cada momento e está se, tá se colocando aí para o próximo 150 anos, seguir da mesma forma, né, com, com muito crescimento. Seria impossível pensar que nós pudemos fazer isso nesses 150 anos que se passaram, ou nos próximos, sem que a gente tenha um ambiente onde a gente traga o melhor de cada um. Então, o que a gente pensa na Congás é que cada pessoa que chega para trabalhar, cada, a gente fala muito em alma, né, que é um jeito que a gente tem aí de, de falar pessoas... Então, que cada alma que chega aqui no escritório, ou numa base, ou no campo, onde quer que seja ali o seu momento de trabalho, que ela possa vir completa. Ela vir completa significa que ela é ela mesma, e aqui a gente pode falar de qualquer diversidade que a gente queira, todas elas cabem. E a hora que essa pessoa, essa alma, vem completa para o trabalho, primeiro, obviamente, ela é mais feliz. Né? Ela vai criar um ambiente muito mais interessante para outras pessoas estarem. Segundo, ela entrega mais resultado. Isso né? é um fato. E aí, a gente traz um ciclo virtuoso muito interessante, porque você tem um ambiente mais feliz que entrega mais resultado. Aí você traz mais pessoas talentosas, você faz o ambiente mais feliz e entrega mais resultado, traz mais pessoas talentosas e retém as pessoas talentosas que você tem dentro de casa, isso cria uma jornada bastante interessante para os nossos acionistas, né, que no final aí são, são parte do, é, de quem a gente aí trabalha, né. E aí, o que a gente faz aqui é uma discussão profunda sobre diversidade de pensamento. Então, quando a gente fala de diversidade de pensamento, a gente pode falar em idades, a gente pode falar em experiências, a gente pode falar em visões, características. Uma, quando a gente coloca dentro de uma sala uma pessoa mais experiente, uma pessoa menos experiente, o que deveria sair dali é um resultado muito melhor do que se a gente tivesse só pessoas mais experientes ou só pessoas menos experientes. Então, é aí que a gente se agarra, né? É aí que a gente agarra a nossa busca por diversidade e inclusão. É que a hora que a gente mistura essas pessoas com características muito diferentes, o resultado é bastante melhor do que se a gente tivesse só um estilo ali na sala de discussão. E a gente criou aqui na Congas o que a gente chama de squads né, de diversidade. É um nome é, diferente, mas na verdade são grupos de trabalho, acho que seria um jeito até mais simples de dizer das diferentes é, frentes que a gente tem. Então, por exemplo, tem o grupo de trabalho das gerações, né, que trata do etarismo, por exemplo. E esse grupo de trabalho, ele ajuda a criar ambientes em que as pessoas mais experientes possam vir com a sua potência máxima, que inclusive a maturidade oferece. Né? Existem características que a maturidade traz que as pessoas mais jovens talvez não tenham. É, e aí a gente, de novo, trabalha na sustentabilidade do negócio. A gente tem várias outras squads, né, esses grupos de trabalho, tem a de mulheres, por exemplo, né, que ajuda em todos esses temas que a gente também está trazendo aqui, como a gente faz com que as mulheres não só venham trabalhar na Congás, mas se sintam bem aqui. Hoje, na nossa liderança, 41% dos colaboradores é formado pelo público feminino e na diretoria da Congas nós já somos 50%, então a gente vê que a gente está num processo com relação à diversidade de, né, de gênero bastante, é, bastante interessante. Né? E aí talvez é, a última, as últimas duas reflexões que eu gostaria de fazer é, é uma com relação a cliente né e outra com relação aos mais jovens. Com relação a clientes, o que, o que a gente considera muito também na Congás, quando a gente toma essas decisões, né, de se dedicar a esses grupos de trabalho, diferentes pessoas da, da nossa sociedade são clientes gás Então, a gente tem é, pessoas jovens e pessoas mais maduras, já que esse é o tema da nossa conversa aqui, clientes da Congás, ou potenciais clientes da Congás. Saber conversar, dialogar, entender a necessidade, as preferências de ambos os públicos é nossa responsabilidade é, é parte do nosso valor por isso ter dentro de casa colaboradores que estejam felizes fazendo seus trabalhos e que entendam essas diferenças passa a ser fundamental para a gente atender bem o nosso cliente então essa é uma, uma reflexão e a outra é, que eu queria fazer, antes de passar aqui a palavra para a Fabi, é, é um pouco como nós também, pessoas mais maduras, né, eu tô com a Fabi, eu tenho 49, mas sinto que eu tenho aí muita coisa pela frente, né, é, mas a gente também aprender com os mais jovens é algo bastante interessante, né, para a nossa geração. Eu, eu, eu vejo que com as minhas filhas, por exemplo, né, eu aprendo com elas todos os dias, todos os todos, todos os dias. E eu acho que a gente também vir para o trabalho é, acreditando que os mais jovens também têm muito a contribuir, nos ajuda nesse ambiente inclusivo. Então, não dá nem para quem é mais experiente a chegar aqui achando que sabe tudo, né porque não sabe tudo, apesar de ser mais experiente é, pode, sim, se beneficiar muito de outras visões e de outras experiências. E os mais jovens também che chegar aqui com coragem para falar o que o que tem a dizer, né? Então, eu acredito muito, mas de verdade, que a hora que todo mundo, voltando ali ao início da, da, da conversa, que todo mundo é, consiga chegar no trabalho completo, né, inteiro, do jeito que é, a gente vai conseguir ter clientes mais felizes, todos os nossos acionistas mais felizes, entregar mais resultado e garantir a
2: sustentabilidade do negócio. Wow. <risos> Exatamente, Milena. É, isso faz a corporação ser sustentável e ter essa vida longeva né, que ela tem. E, e assim, eu quero trazer um, um outro olhar justamente para combate né, ao etarismo no mercado de trabalho, que o, o etarismo, aquele que é mais superficial, que a gente consegue localizar, como por exemplo você ter uma conversa com com líderes, com gestores, com tomadores de decisão, com pessoas que são recrutadoras, né? E que é, aquele aquele ato de olhar no currículo uma idade e eliminar por conta disso, você consegue quebrar o etarismo a partir né de uma sensibilização a partir de de, de um processo que é mais fácil, vamos dizer assim. Agora quando a gente olha o etarismo que é velado aquele que não é percebido, que não é dito, que não aparece facilmente, esse é um trabalho muito mais longo, né? Então, a Concaxa está fazendo um, um trabalho fantástico, que é justamente é, outras, muitas corporações estão lutando para fazer essa mudança, né? De cultura mesmo, para se trazer é, olhares das pessoas mais diversas e ter um foco em pensamento diverso, justamente isso, é onde vem a criatividade. Quando a gente olha para gerações, trabalhando diversas gerações ao mesmo tempo ali no mesmo ambiente e em todas as áreas, é assim que você tem mais criatividade, é assim que você faz é, traz um funcionamento para os negócios, é assim que você olha melhor para o seu público consumidor, consegue atendê-lo, consegue ter produtos né que sejam mais específicos. Então, é, para a gente poder trabalhar esse esse processo do tarismo, né eu acho que é entender que cada geração é, tenha a contribuir e dar essa oportunidade da vivência ser apresentada né? eu acho que vem muito assim de parar de achar as coisas quem está à frente, quem está tomando as decisões parar de achar isso ou aquilo e ouvir as histórias, ouvir as pessoas perceber essas experiências e como elas vão agregar o negócio é a partir daí que você ganha essa potência né? esses profissionais que podem ser inclusive potencializados pela corporação imaginando assim que uma grande parcela da população ainda não tem né, condições ou está sem condições no momento, por exemplo, para se atualizar, etc. Que isso também a gente percebe um movimento do, do próprio mercado acontecendo e a gente poder potencializar essas pessoas por meio de desenvolvimento. né? Porque é, é você estar inserido naquele ambiente, você compreender melhor o negócio que você começa a potencializar tudo que você já viveu na vida. Enquanto cliente, né, enquanto consumidor pode não ser cliente daquela corporação mas enquanto consumidor você é então você vai trazer todas essas vivências, quando a gente fala de gerações que estão mais à frente elas já viveram outros momentos econômicos inclusive, né? outras situações analógicas, que não eram tec tão tecnológicas como agora e que têm essa outra visão então elas são complementares né? Já as gerações se complementam por isso que eh, eu vou muito por esse olhar assim Combater o etarismo em relação também, né? principalmente ali para as mulheres, porque tem o preconceito contra a mulher e aí se agrava em relação à idade. A partir dos 40 anos, né? essa, essa percepção vai ficando muito forte para nós mulheres. Então, combater aquilo que não está sendo visto, aquilo que é, é são os nossos vieses inconscientes, os vieses coletivos, né, aquilo que não está sendo dito, mas que está sendo percebido, pois as, as ações estão acontecendo.
0: Muito bom, muito bom. Vocês trouxeram apontamentos que são extremamente relevantes mesmo para essa discussão e é muito é, interessante ver a Conga sendo referência no mercado, né, nesse tipo de ação, que além de trazer a diversidade, tem todas essas ações para incluir também essas pessoas. Então, é, é muito inspirador e, com certeza, serve de referência aí ah, no mercado de trabalho. E aí, nesse sentido também, eu quero que vocês tragam qual é a importância da diversidade geracional, e aí tanto para as pessoas colaboradoras quanto para o negócio. É... Para os negócios, é, tem muito aí do que a gente falou com relação
1: à diversidade de, de pensamento e como isso traz resultados melhores, né? É, então, acho que para os negócios, assim, é uma coisa bastante, bastante intensa, obviamente, é, para que a gente consiga ter negócios sustentáveis, que tenham soluções inovadoras, que consigam sair ali de, de situações é, que sejam... É, complexas, de uma forma mais ampla. É, incluindo também isso que a Fabi falou, que foi muito, que a gente tem discutido bastante, sabe Fabi, agora que a gente viveu uma fase de, de inflação mais alta, as gerações mais jovens não tinham essa experiência, os mais maduros tinham. Então, houve uma colaboração bastante interessante entre essas duas gerações de como tratar o tema. Né? Então, uma geração mais jovem que vem com um olhar totalmente diferente para algo que não conhece, nunca experimentou, com uma geração mais experiente que já viveu e conhece parte das consequências. Né? Porque, de novo, os mais experientes não são donos da verdade. Então, essa combinação ela é muito poderosa. Eu acho que, para os negócios, é absolutamente essencial que a gente traga essa, essa é, pluralidade aí de visões. Para as pessoas... É, também de uma forma muito intensa, né, aqui na Congas a gente é, acabou de lançar um, um projeto que eu tenho um tremendo orgulho de falar a respeito, que é o, o Mulheres de Talento 40+, Mais, né, é um projeto em que a gente adaptou, eu falo adaptou porque ele é, nasceu através do programa de trainees, que a gente sempre teve aqui, é, mas ele saiu de ser um, um programa de treinis e passou a ser um, um programa que realmente faça sentido para essas mulheres. né? E aí algumas coisas muito é, interessantes que eu conto para vocês desse, desse projeto, é, a gente vai receber o primeiro grupo de mulheres escolhidas aí, é, dentro do Mulheres de Talento, 40+, mais, agora, né, no final do mês. É, nós, nós tivemos 4 mil inscrições, um pouco mais do que 4 mil inscrições, então a gente vê que há uma, há uma necessidade desse público feminino dessa idade para oportunidades como essas. Né? E do mesmo jeito que eu mostro o tamanho do interesse de, das mulheres que querem fazer parte desse programa, foi impressionante o interesse dos colaboradores e dos líderes da Cungas. Quando a gente contou sobre o programa, e a gente perguntou, bom, quem gostaria de ter em seus times é, essas mulheres né, de talento, 40 a mais? A quantidade de pedidos era, foi impressionante. A gente não conseguiu atender a quantidade de pedidos é, que a gente recebeu. E a empolgação dos times foi, foi algo bastante interessante de ver. Então, é algo que, que a gente percebe que está fazendo bem para ambas as, ambas as áreas, né? Vamos dizer, é, as pessoas que estão lá fora querendo entrar e as pessoas que estão aqui dentro querendo receber. Então, a gente está se preparando bastante para receber essas mulheres, para que elas cheguem e, e, e queiram continuar aqui com a gente, que se sintam bem, que tenham o seu tempo aí para readaptação né, o mercado de trabalho. E o que eu acho muito bacana desse desse projeto, assim, agora contando para vocês assim uma coisa mais pessoal, é, é que a gente sempre falou, né, as mulheres podem ser o que elas quiserem, né? E isso sempre foi uma coisa bastante legal da gente ter como bandeira. Mas a verdade é que não é tão simples. Né? Ela pode ser o que ela quiser, não é bem assim. É porque ela tem que pagar contas, tem vários desafios, podem ter pode ter realidades familiares específicas ou uma situação até pessoal ali que leve ela é, essa mulher para um caminho ou para outro. então ela as mulheres podem ser o que elas quiserem até a página 2. Né? O que eu acho legal desse programa é que de verdade a gente permite, é, ou está permitindo, Vai pass passará a permitir que uma mulher que tenha tomado alguma decisão de ser o que ela quiser por algum tempo possa voltar ao mercado de trabalho. Então, vamos dizer uma mulher que quis tirar um tempo para estudar, quis tirar um tempo para cuidar de um filho pequeno, quis tirar um tempo para, de repente, é, fazer uma, uma viagem que ela própria tenha tido vontade de fazer, ou mesmo para não fazer nada. Né? Cuidar dos netos cuidar né? dos netos, é, sabe, tem tantas coisas que nós mulheres podemos querer fazer, né, é, e, as, e eu acho que sem programas como esse a decisão é muito difícil, porque a gente sabe que sair do mercado de trabalho é uma decisão que pode não ter volta, né, o mercado de trabalho muitas vezes não permite o retorno, é, de novo, a gente pode ficar desatualizada, pode não entender mais como o mercado funciona, não ser mais atrativo e por aí vai. Então, esse, esse projeto que abre para o retorno dessas mulheres depois de algum tempo, é, para mim é um projeto belíssimo, espetacular, que espero que a gente volte aqui para conversar no futuro e que eu possa contar que teve realmente resultados incríveis, tanto para o negócio, quanto para os líderes que estão recebendo essas mulheres,
2: quanto para elas próprias. Com certeza vai ter, Milena, com certeza. A gente está ansiosas por isso, né, para ouvi-las e ouvir também a corporação. Que bacana. Você sabe que você falou um ponto legal, Milena, que é assim, até a, a, o capítulo 2, né? A mulher pode fazer o que ela quiser até o capítulo 2. Mas eu acho que, historicamente, nós vivemos muito tempo com o livro fechado. De repente a gente abriu, tinha um capítulo ali, ah, você pode ser o que você sério, eu posso ir para a lua se eu quiser, eu posso ser uma mulher gazista, que esse, inclusive, é, é um marco, né, da Congás e também, é, que que ouvi de vocês, e que, para mim, foi um impacto enorme, assim, né, de, de ver a quantidade de mulheres interessadas, então, assim, você realmente pode fazer o que você quiser, e aí nós tomamos consciência, ok, mas até o capítulo 2, que aqui a gente começa a entender até onde vai isso o quanto de preparação, o quanto de oportunidade, como estão nos vendo, etc, 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 né? E as todas as barreiras que vamos que vamos ter que quebrar, né, daqui para frente. Então é um novo estágio. E esse programa Mulheres de Talento 40 Mais A Congas é é maravilhoso poder falar dele, sabe? Primeiro primeiro que assim acho que é um grande alerta justamente para o mercado, né? O mercado todo está vendo. Foi uma repercussão enorme. Está sendo uma repercussão enorme. Aí eu vou trazer aqui alguns dados para compartilhar, que nós tivemos 4.197 inscrições. Olha que felicidade, não é maravilhoso? É lindo demais ver essa quantidade de, de, de pessoas se inscrevendo. Então nós tivemos essa quantidade de inscrições. De mulheres foram mais de 3.900, só de mulheres. E aí sim a gente olha justamente para o que pro, o programa se propôs, né, fazer a inclusão de mulheres cisgênero ou transgênero a partir de 40 anos de idade. Então, aí a gente tem perto de 4 mil pessoas né, nesse, olhando para esse recorde, justamente para essa afirmação. E para 10 vagas. Então, é, outro, é um outro olhar que a, que a Congas também está olhando a partir de agora. Opa! Então, vamos lá, porque tem, tem muita gente no mercado precisando, querendo. Né, e, e essa diversidade enorme, justamente, de situações vividas né, de, de mulheres que chegam assim, com muita bagagem. É, a gente estava, inclusive, em um, em um outro momento, num fórum, né, conversando com outra pessoa, Letícia, né, outra, outra diretora da, da Congás, que nos disse é um problema muito bom agora, né, a gente ter que, que selecionar mulheres tão boas aqui é, que, de fato, são dez vagas neste programa. Mas, com certeza, essa é a primeira de muitas ações. E o mercado também está vendo isso. Então, daqui para frente... É, cada vez mais a inclusão, onde a gente possa incluir pessoas maduras, onde a gente possa desenvolver uma corporação que seja intergeracional, né, ela vai começar a acontecer. Já é uma necessidade que começa a ser sentida né, por outras corporações. E, e aí, quando a gente olha, então, para dentro da corporação, deixa eu trazer alguns dados gerais, tá? que eu gosto, adoro trazer alguns dados para contextualizar. 26% da população brasileira tem mais de 50 anos hoje. 50 anos é justamente o recorde que a Maturi é, trabalha, né, essa população a partir de 50 anos, porque é onde, de fato, o mercado de trabalho se fecha. 40 já fica difícil, 45 mais difícil, 50 está fechado praticamente. E até 2040, 57% da força de trabalho vai ter mais de 45 anos. Então, assim, ou essa, esses estereótipos são quebrados, né? E as corporações começam, de fato, a olhar é, para o fato de, de já termos uma sociedade intergeracional e trazer isso para dentro de casa, ou vai ser um problema muito grave lá para frente para se tentar resolver. Aí pode ser tarde demais, né? Hoje nós temos quatro gerações né, vivendo em, convivendo em ambiente de trabalho, ou seja, aptas para, para o trabalho, e nós temos é, cinco gerações já convivendo em sociedade. Então, essa é a primeira vez na história que isso acontece. Quando a gente olha, é, tanto porque nós vivemos na vida ali pessoal, e aí imagina isso dentro de um ambiente corporativo, né? de forma intergeracional, essas trocas, o desenvolvimento das habilidades comportamentais, elas são todas aceleradas, tudo que você pode imaginar, de competências técnicas, que são as hard skills, para as, para as competências é, também socioemocionais, né? as comportamentais, soft skills, tudo isso tem uma, uma alavancagem, vamos chamar assim, porque é justamente no exemplo, é quando você ouve outras histórias, é quando outra pessoa te auxilia, é quando você vê o comportamento de uma outra pessoa quem é mais jovem está no desenvolvimento da maturidade, quem já está lá na frente já amadureceu certas coisas. Então, essas trocas vão acontecendo é, diariamente. Olha a potência disso. Né? E aí, quando você joga olhando para os negócios, para onde a corporação está caminhando, é uma potência gigantesca. Então, já temos né, resultados aqui da Matura e temos resultados é, do restante do mundo, né, que já faz isso há mais tempo, é, como Suécia, por exemplo de times intergeracionais que são muito potentes e as, e as corporações elas conseguem trazer soluções muito mais rápidas, né, para as dificuldades conseguem trazer a, essa criatividade, né, para novos produtos para uma inovação é, porque a inovação todo mundo acha que tem que ser algo que nunca foi visto não a inovação é uma melhoria, né, de, de algo de um processo que já que pode já existir então essa inovação essa capacidade que esse time tem é de, de alavancar, com certeza, alavancar tanto as pessoas quanto né, os negócios. E aí a, a Milena disse, né, a expectativa dos gestores em receber essas mulheres, a gente também está com uma expectativa muito alta, Milena, Assim, curtindo cada momento, que cada fase tem a sua beleza, né, tem a sua importância, e a gente está com muito cuidado aqui, fazendo essa seleção de todas essas pessoas, lendo os seus currículos, é, ouvindo as suas histórias, e, e esse é o ponto, acho que, principal, né, se ouvir estar aberto, isso é maravilhoso, parabéns de novo, não vou cansar nunca de dizer, parabéns de novo para Congás para esse programa, a gente tem orgulho de fazer parte.
0: Realmente, é impressionante, assim, vocês conseguiram trazer é, o impacto desse programa no mercado de trabalho, porque realmente é impactante, assim. É um processo de muito desenvolvimento para essas mulheres e para o mercado de maneira geral, né? É um programa realmente muito lindo. E eu quero saber de vocês quais dicas vocês dariam para Mulheres 40+, a mais que querem transformar o seu futuro? Olha, essa, essa pergunta, ela é bem especial.
1: Vale um milhão. <risos> vale um milhão. Vale um milhão. É, eu vou, é, vou dar as minhas dicas, tá? Assim... Coisas que eu, que eu é, troco bastante com, é, com as mulheres que eu tenho aqui ao meu redor, nas rodas de mulher, né, com as minhas filhas, amigas das minhas filhas, e por aí vai. Tá? Acho que a primeira, a primeira coisa que eu, que eu digo é que a gente tem que confiar no taco da gente. Né? A gente tem que confiar que a gente é capaz. Então, eu sempre digo isso. Confia. Confia que vai funcionar. Confia que vai dar certo. Confia em você. Né? Acho que essa é... É a primeira dica. Mas daí, não dá para a gente confiar e, e fechar os olhos. Né? A gente tem que se preparar. Né? Então, eu, eu acredito muito num, numa preparação é, que, ela é, que ela tem muito de estar pronta para o que vier. Não necessariamente aquela preparação de ah, daqui dois anos vai acontecer isso, daqui três anos e meio vai acontecer aquilo, e assim por diante. Porque a verdade mesmo é que as mudanças é, no mercado de trabalho, elas estão acontecendo de forma tão intensa que o importante é a gente estar pronta para aquilo que vai acontecer. Não necessariamente que a gente saiba exatamente quais são os próximos passos e os próximos é, desafios. A minha própria carreira, é, se eu, eu poderia ter feito o exercício que eu quisesse de planejamento, eu nunca teria acertado. Eu realmente passei, por exemplo, depois que eu cheguei à posição de diretoria, eu fiz a diretoria de marketing, depois, sem ser engenheira, eu fiz a diretoria de engenharia, de segurança, integridade de ativos e supply chain, né? sou administradora formada em finanças, então, quando eu poderia imaginar na minha vida que eu ia ser responsável pela área da engenharia, e agora eu estou com, com a frente comercial. Então, são, são desafios que eu, que eu não tinha realmente como... É, planejar, né? mas eu tinha como me preparar para a hora que ele aparecesse, eu, eu pudesse estar ali, né, e aí é, a preparação é que ela tem que ser cuidadosa, em que aspecto? Para as mulheres, a gente está pronta para um cargo quando a gente acha que a gente conhece é, 95% desse cargo, né? Então, a gente até aceita ali uns 5% que a gente não conhece, a gente sabe dos diversos estudos que os homens com 50% já se sentem totalmente prontos para aquela posição. Então, vamos, vamos só equilibrar aí um pouco, quando a gente fala em estar preparadas, o que, que isso quer dizer? Né? Não significa que a gente tem que ter 100% do cargo é, entendido, né, é, ou que a gente tenha as capacidades necessárias para 100% do cargo, mas o mais importante que a gente tem é uma parte, né, eu acho que aí metade está de bom tamanho e que a gente tem um foco muito grande de aprender, então se tem uma, um recado é, que eu dou aí, André, já que você perguntou dicas, é ter uma, uma, uma visão de aprender sempre, todo dia, né, do mesmo jeito que cada geração tem suas características, eu acho que em alguns momentos, a geração mais madura, como nós, é, pode ter a característica de ah, isso eu já vi, isso eu já sei, por isso eu já passei. E essas coisas, é, talvez elas não caibam mais no mundo de hoje, porque... Talvez tentar uma coisa um pouco diferente para aquele mesmo problema que a gente já viu no passado pode sim é, ser algo bastante benéfico para o negócio, para as pessoas, para o desenvolvimento das diferentes carreiras. Então, o que eu acho é, mais importante aqui para a gente é ter essa, é, essa mentalidade de eu estou sempre aprendendo, eu quero aprender, eu quero conhecer passando muito pela curiosidade, né, que é algo que muitas vezes, de novo, para as pessoas mais maduras, é, a curiosidade pode começar a ficar de lado, porque as pessoas já viveram muito. Né? Então, a gente falou agora um pouquinho de inflação. É, eu já vivi inflação, já sei como é. Não, né? é uma outra inflação, num outro cenário, com outras restrições. Né? Então, bacana, deixa eu usar aquilo que eu já vivi na, nos meus momentos passados, mas... Adaptar e criar e entender o novo para que isso traga resultados diferentes. Né? E, e talvez por último, é, o que eu queria falar é, para as mulheres aí como dica é que muito do que se espera dos líderes de hoje, né, do, que a gente, do que a gente vem estudando, são características inerentes a nós mulheres. Né? Então fala-se muito de resiliência. Gente, as mulheres são muito resilientes. É, Fala-se muito de um bom planejamento. Pensa bem, a quantidade de pratinhos que a gente roda. É claro que nós temos um bom planejamento. Né? Nós temos essa capacidade. Outras duas características que são muito valorizadas hoje. O poder de se adaptar, né? a flexibilidade. Hoje, hoje isso é absolutamente fundamental, e a gente vê que é, de novo, uma característica das mulheres em geral. E, por último, essa busca pela cooperação, né? jogar junto, a gente fala muito isso, poxa, joga junto, ganhar junto é muito melhor do que ganhar sozinho, é, vamos, é, vamos, vamos colaborar, vamos cooperar, porque a gente sabe que os resultados são bastante mais poderosos e sustentáveis do que ganhos individuais. Outra característica de nós mulheres, né? a gente tem essa tendência de querer jogar junto, de, de, de colaboração. Claro que existem todo, todas as características, existem no mercado de trabalho, existem entre nós mulheres, mas essas que eu comentei aqui agora estão mais presentes no universo feminino do que no masculino. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva no mercado de trabalho de hoje. Né? Então, o que eu digo de verdade é acreditem em vocês mesmas, né? se preparem, tenham, tenham uma certa aceitação a risco de não estar 100% preparada para uma função, mas venham aí com 50% conhecido e o resto uma energia muito grande de aprender, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir chegar aí nos 50%, que é o que a gente busca dentro do mercado de trabalho.
2: Eu vou pelo, por esse caminho também que a Melina trouxe, da gente é, se preparar né, e continuar aprendendo, o tempo todo. Uh, se você não tem, de repente, condições agora de, de, de fazer um curso que seja pago, faça os gratuitos mesmo, sabe? Tente se desenvolver é, com outras pessoas, né? Com o auxílio de outras pessoas, enfim, de alguma forma. Mas não deixe de aprender. E estruture, né? Pense, tenha um planejamento prévio, porque como a Milena trouxe, não, não tem... Às vezes a gente planeja, planeja, planeja. Normalmente, o universo vai te, colocar, vai te dando outros caminhos. Mas o mais importante é você saber para onde você está indo, se aquilo vai fazer sentido ou não. Porque é, já vivi algumas situações e vejo, às vezes, né, algumas amigas, algumas pessoas conhecidas tomando decisões sem ter certeza se aquilo faz sentido. A gente que está de fora olha e fala não, não vai rolar isso, né, essa decisão que ela tomou. Porque nós, estamos, nós conhecemos ela é, por uma outra visão e a gente sabe para onde ela está tentando direcionar diante das falas. Né? A gente sabe o que a pessoa está dizendo diante de falas. Quando ela toma uma decisão que não faz muito sentido, e se isso der errado, é justamente essa falta de percepção de para onde eu quero ir, o que, que eu estou almejando, afinal de contas. E aí, essas, esses caminhos, né, que vão, essas oportunidades que vão cruzando o nosso caminho, vai ser, sem dúvida nenhuma, de uma forma consciente que a gente vai tomar essa decisão. E isso vai trazer um impacto muito positivo para a gente e para quem está ao nosso redor. que imagina você estar tá numa oportunidade, entrou numa corporação, e de repente aquilo não faz sentido. A corporação também está contando contigo. Os gestores e a equipe também estão tá contando com você. Então, tenha mais consciência. Eu, por exemplo, gosto muito da terapia, porque isso me traz consciência o tempo todo. Tem gente que não gosta, tudo bem, vai fazer um coaching, vai fazer, entendeu? Tem uma roda de conversa, tem a rede de apoio, tenha pessoas que você possa compartilhar e que vão te auxiliar nessa jornada. Nunca deixe de ter curiosidade. Sabe? Esse, esse é um lema da minha vida. Eu, eu amo desafios, é, mas, em primeiro lugar, o que vem à frente de tudo é a curiosidade como é que será que vai ser se eu tentar isso eu tentar aquilo, se eu descobrir isso, é, o que, que esse conhecimento vai fazer de diferença na minha vida, sabe? Como é que ele vai impactar a minha carreira, minha, minhas escolhas, enfim. Então, acho que é... é, é assim A gente está aberta a essas possi possibilidades, né? É, e confiar na gente mesmo. né? Esse, esse é um passo fundamental. Como a Milena falou, é... Não tem como, se a gente não olha para a gente e diz eu posso, vamos lá, né? não vai ser fácil, porque não é mesmo, né? é, mas é possível de ser realizado? Ok, então vamos lá, confie em você e procure apoio de outras mulheres, com certeza, né? outras mulheres, outras pessoas que você possa confiar, com certeza vai dar certo. Tem romantismos, mas é isso, vão ter as dificuldades, mas com certeza vai dar certo. Tem um propósito ali muito grande. É
0: isso, é incrível. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Fizemos esse podcast com um carinho enorme para vocês. Nós amamos muito falar sobre esse assunto que é de extrema importância e esperamos que vocês tenham gostado.
2: E aí, Fabi, Milena, vocês querem deixar uma mensagem final? É isso, se prepare, entenda. Você não precisa ser especialista né, né, em determinados pontos, mas você precisa... Ter um lugar de fala, tá mais, né? Saber ter, quando a gente se prepara mais, a gente lê mais sobre mulheres, sobre etarismo, sobre diversidade, equidade e inclusão. A gente começa a ficar justamente mais aberta a, outros, é, a outras possibilidades, a outras oportunidades, né? E que cons consegue também ter esse, ter esse lugar de fala que é tão importante. A gente consegue de repente. É, melhorar o pensamento de uma pessoa, né? O conceito que ela tem ali, pensamento não, mas o conceito que ela tem pré-formado ali, que gera o, o julgamento, enfim, combater mesmo, né? Os estereótipos, os preconceitos, eu acho que está faltando esse esse coração a mais no nosso dia a dia, sabe? E que é um exercício de fato. Eu tenho tenho usado muito, né? É colocar o coração justamente para para determinados passos porque eu acho que ele faz a diferença a, a empatia aumenta muito e aí a gente consegue tomar decisões melhores também na nossa carreira então vamos vamos juntos que o caminho tá, o caminho está aí para ser trilhado e tem muita coisa para a gente descobrir boa e
1: da minha parte André, obrigada foi uma, uma experiência muito gostosa que a gente conversar sobre tarismo com duas mulheres você Andréa Fabi duas mulheres talentosas incríveis obrigada pelo pelo espaço Acho que com um, essa visão, com essa é, forma de pensar que tantas empresas como a Congás têm tido mais recentemente, né, é, a gente vai conseguir ter um, um ambiente profissional muito melhor, mais inclusivo, mais diverso, mas também é, muito mais sustentável do ponto de vista de, de resultados e de futuro. Então foi muito bacana esse papo aqui, adorei. Obrigada, gente.
2: Também, Milena. amei, Obrigada, Milena. Trocas riquíssimas. E, Andréia, parabéns também pela condução, especialmente por ser a sua estreia, viu? Parabéns. Maravilhosa. Arrasou. Obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Fiquem ligadas. Em breve, vamos ter mais um podcast para vocês. Um abraço e até o próximo.